0: 十八， 18, 从商店到杂志，印刷品让商品走出了货架和橱窗，进入了百姓家中。商品目录、报纸和传单就像是掌上商店，吸引着潜在顾客。翻阅商品目录，就如同浏览商店的货架。不同的是，人们可以随时随地享受逛街的乐趣，既不用出门，也不用花钱。人们不需要自己走向商品。商品就直接在他们眼前滚动了起来，商品完美的嵌入了图像里，占据着人们的视线。图像本身既是商品，又是商品的载体，这就是它的力量所在。19世纪末，杂志出现了，这使得图像的双重性得到了完善。杂志这个词来源于商店，而 magazine 最初的意思是货物仓库，杂志就如同是掌上仓库。与仓库中货物的流动性相似，杂志中的图像也是流动的，不断的冲击着读者的视觉和心理。杂志是首个完全致力于消费的大众媒体，消费商品始终是他们的主题。通过在纸上象征性的流通，为完成其真正意义上的流通做好准备。十九世纪末，杂志在美国非常受欢迎。月刊杂志的单期销售量从1890年的 1,800 万份增加到1905年的 6,400 万份。其中，《女士之家》杂志发行量名列前茅，在1884年只有10万份，但在1904年已经增加到了100万份。除美国外，西方各国也都创办了类似的女性杂志。在法国。第一批女性期刊，《你的美丽和家人》都出现在1930年代。和百货公司一样，杂志的内容也是分门别类的。杂志中一般会有几个部分：故事、采访、旅行、家庭等。读者在浏览的时候，就像在逛商店一样，略过不感兴趣的，只看最喜欢的。网格状的主题构建使杂志得以覆盖大量读者，通过每期都带给人一点新鲜感的方式。读者的忠诚度也建立起来了。《女士之家》的编辑爱德华·伯克说过：“一本成功的杂志就像一家成功的商店，要保证商品既新鲜又多样，要吸引顾客的眼球，才能从中盈利。杂志的专栏就像商店的货架，展出丰富多样的商品。为了营造这种无穷无尽的欢乐气氛，不少人努力付出。主编就像是商店经理，向部门经理传达策略。”然后，众多记者就向商店员工，努力工作，担任着齿轮的角色。百货商店用美丽的橱窗吸引购物者，而杂志的封面也是如此。无论是周刊或月刊，杂志始终都在推陈出新。每出一期新刊，旧刊就过期了。商品不断更新，时尚瞬息万变。《家人》杂志这样写道：“我们永远在更新，生活中每个月都有新鲜的事物出现。”我们会时刻告诉人们，又该换帽子了，该换花束和果盘了，就像百货商店的顾客一样，杂志读者也会受到感性的影响。本书第二章的观察完全可以在杂志这一载体上一样呈现。商店顾客等同于杂志读者，他们习惯了浏览新品，对形状、颜色和布局的变化越来越敏感，逐渐厌弃以前购买的陈旧物品，时刻被不断更新的产品诱惑。因此，杂志最终成为吸引消费者目光的重要工具。关注商品的变迁，研究风格语法，为市场提供服务。它引起人们对产品的关注，引领着人们的日常需求，并简化了商品在社会中的流通方式，加速了产品更新换代的节奏。这一系列特性使得杂志慢慢成为消费者的日常指南，而且因其采取定期出刊的模式。每一期的保质期都极短，随时会被下一期替代，也使得他们背后的商业公司长盛不衰。从1890年代开始，广告成了纸媒占主导的商业利润来源。出版社采用降低价格的商业模式，大大增加了销售额和订阅量，也吸引了更多的读者。庞大的读者群成为可供出售的资源。广告商因此付钱让报纸或杂志刊登传播他们的信息，借助这种方式，媒体不再向读者，而是向广告商收取其业务成本。这也改变了报业与商业之间的关系，报业所担负的使命因此改变了。旧时的报纸是面向公民的，而杂志是面向大众消费者的，其读者受众既没有政治性，也没有社会性，他们只关注商品。在这种商业模式中，杂志里的内容都是与广告商品相融的，所以杂志营造的内容氛围其实是为广告商服务的。比如女性杂志中的文章主要都是关于食品、时尚和化妆品的，可能在一篇关于保持个人卫生的文章旁边就会有一则肥皂广告，在某个时装秀的报道旁边可能就会有一则成衣品牌的广告。杂志的内容让广告语更有说服力和象征力，它的盈利能力和可持续性在很大程度上就取决于此。如果杂志胆敢刊登与商业背道而驰的主题，就会影响它的发展。比如，在美国，保洁公司就不允许他们的广告出现在有敏感主题，如宗教、性、毒品、枪支管制或堕胎等内容的杂志上。总而言之。杂志和广告具有相同的目标，培育消费习惯和消费文化。广告旨在推广特定品牌和产品，而杂志则更普遍地灌输给人们日常的消费理念，从而间接为商家的利益服务。比如，杂志会倡导以市场方式即购买某种类型的服装和化妆品来表达理想的女性美，并借此引起读者的消费欲望。某些行业也可以因此受益。因此，杂志和广告商之间的关系是共生的，他们联手是对双方都有利的事情。杂志从广告商那里获得利润，并帮助广告商打入大众市场。这种手段之所以有效，是因为人们看不出杂志的内容是否与广告有关。图像、颜色、文本和排版组成了复杂的符号系统，让广告被稀释了，变得不那么显眼。不像电视节目中间的广告插播那样生硬，杂志广告没有破坏媒体的视觉连续性。文章和广告都围绕着市场构建话语，并融为一体。他们为读者提供了一个理想的自我投射，供他们幻想，就像共同参加了一场秀一样。为了让杂志刊载的内容完美嵌入广告信息，广告商也使出了不少手段。他们会把广告编辑的像报纸文章一样。比如，请医生来宣传他们的产品，把广告写得像个科学发现；更直接的方法是，广告商出资在杂志上发表与自己推广的产品有关的文章。在1880年代，乐蓬马街百货公司就在法国画报杂志上发表过一篇关于该商场的赞美文章。还有比较狡猾的方式，比如把广告的视觉风格向杂志靠拢。让读者很难分辨出哪些是杂志内容，哪些是广告推广。在1890年代至1930年代，许多艺术家都为媒体和广告商制作过这种具有广告性质的插图。主流杂志封面上的名人也用来做广告。1902年，《女士之家》杂志读者评选当年最好的插图时，被投票选出的竟然是一张广告图片。这些手段淡化了广告的动机。让他们更好地融进杂志的内容里，并减弱了读者对商家广告的抗拒情绪。不少商人想把产品打入消费者群体的这件事掌握在自己手里，比如法国最早的女性杂志之一《你的美丽》，就是由欧莱雅创始人兼董事欧人舒莱尔创立，旨在增长人们对于化妆品的需求。在一九二零年代，《你的美丽》发表了不少关于白发的文章。把白发描述为衰老的糟糕迹象，和这些文章紧邻着的就是染发膏的广告。如果仔细翻阅那段时间的每一期杂志，会发现不少叙述都关于白发、衰老以及被丈夫抛弃的女人。她们分散在每一期的不同文章里，但主旨又是连贯的。随着时间的推移，支撑起了一套观点。通过一连串的讲述，广告和文章共同塑造了宏观的故事。并为读者树立了新的标准。文章影响人们的认知，改变人们的视野，引起人们的焦虑，让人们想要修正和改变。这时，广告就会为人们提供解决方案，带来慰藉。如果撰写文章的就是广告商本人，那这一切就更具凝聚力和协调性了。以你的美丽为例，这本杂志体现了媒体对大众发挥的三大功能：消费、教育。社会想象的植入，商品平常化。我们将在以下段落中详细介绍这些功能。杂志通过插图、专访和文章，让19世纪后期偏远地区的乡镇妇女也得以了解消费这一概念，并通过无数描绘上流社会女士们在城市出游的图片，让他们了解到村镇以外的花花世界。尽管大多数读者在物质和经济上还不能支持昂贵的购物。但是，杂志让购物行为变得自然化和平常化，人们可以轻而易举地窥见曾经难以想象的昂贵的新事物、新生活。同时，杂志还会灌输给人们新词汇、新标准和新焦虑。例如，在二十世纪初，杂志文章和广告开始大量使用灭菌、杀菌、微生物或表皮等高深的生物学和药理学术语，目的就是促进人们对洗护用品和化妆品的需求。杂志的第二个功能是植入有利于消费的社会想象,象。杂志所描述的世界完全脱离了人们的实际生活。理查德·奥曼批评过，当时美国四大杂志《芒奇周刊》《女士之家》《时尚》和《麦克鲁尔》从未讨论过一些社会现象，如工人、穷人、贫民窟、工作以及移民、美国黑人、工会、罢工这些一直存在的社会问题。社会主义和无政府主义思想，甚至自由市场思想本身都没有作为一个明确的系统被探讨过。在杂志构造的社会中，世界既没有分化，也不世俗，亦没有思想。对此，罗兰·马尔尚这样讽刺道：“要是历史学家只凭借这些来研究美国历史，可能会认为当时所有的美国人都既富有又杰出。”当工人阶级出现在杂志的社会图片中时，他们只是以次要的功能性角色出现，比如司机、女佣或者杂货店主，以恭敬和幸福的态度为老板服务。这些社会图片不会描绘粗俗的暴发户，只会赞美拥有贵族气质的上层阶级，赞美他们的着装、举止和尊贵表现。法国的《费加罗》时尚杂志和英国的《居家富人》。花了不少篇幅来报道贵族女士或者皇室的生活。由于美国没有古老的贵族文化，他们则赞美伟大的资产阶级家庭。一个代表性的例子是1920年代和1930年代美国广告中无处不在的女佣形象。当时家务劳动力并不充足，即使富裕家庭中的佣人也很稀缺。然而，马尔尚指出。那个时期的广告中， 8 5的仆人都年轻、白皙、瘦弱，看起来就像主人的情妇似的。但实际上，当时美国的大多数女佣都是年长的黑人女性。在这种情境下，杂志不是为了反映社会和日常生活，而是为了向消费者提供丰富的图像，用以投射自我，用以提供幻想。杂志让人们对富裕的生活抱有梦想。插图中的人就像是代表读者在体验着奢华，同时，他构建了一个海市蜃楼，把资产阶级的价值观和生活方式变得大众化。杂志的第三个功能是将商品平常化，让商品融入人们的日常习惯。杂志努力克服社会的阻力和矛盾，让新物品和新行为进入人们的生活。以19世纪后期美国杂志上发表的小说为例。很多故事都只在打破就有的对消费怀有敌意的社会观念，促进人与市场的融合。从这种角度看，杂志的功能就像社会润滑剂，帮助新兴的市场变得正常起来。我们可以通过自行车的例子看到杂志的作用。作为1890年代出现的新事物，起初当商家打算卖自行车给女性时，人们并不欢迎。保守派们认为，自行车会鼓励手淫，损害家庭和谐。仅靠打广告，并不足以阻止人们的道德恐慌。使用自行车的女性也没有因此受到尊重。于是，在1890年代，杂志通过撰写自行车主题的美好故事，来把自行车变得平常化。在杂志的故事中，自行车不仅没有威胁到传统的社会秩序。还促使出身良好的年轻人在旅途中相遇，最终结婚成家。同时，杂志上也刊登特定品牌的自行车广告，对自行车的各种优点进行补充。这类关于自行车的故事重塑了围绕它的社会表征，化解了它的反叛性，并创造了一系列关于自行车的积极联想，促进了自行车的销售。这类文章的目的是让人们对某件商品熟悉起来。当他达到了目的，其使命也就结束了。于是，从一九零零年代开始，有关自行车的故事在杂志上就变得少见了。